0: domingo estaremos iniciando essa nova série de mensagens, os em casa vão estar estudando o mesmo material e nós vamos estar descobrindo como Deus gostaria que nós vivêssemos. Eu sei que muitas pessoas é, são surpreendidas quando alguma coisa acontece e eu passo a correr o risco de viver só mais algumas semanas. Nós gostaríamos que a morte chegasse bem tarde na nossa vida, de preferência lá depois dos, lá perto dos 100 anos, se possível até um pouquinho depois, mas que a gente tivesse toda a mobilidade, que a gente continuasse fazendo as coisas normalmente e morresse igual aquelas lâmpadas antigas incandescentes que de uma hora para outra apagasse assim, ó não tem, não passa pelo hospital, não tem nada, essa é a morte sonhada. Mas a Bíblia diz que cada um dos dias da nossa vida, eles foram escritos antes de qualquer deles existir. E eu e você fomos escolhidos para que durante essa vida nós desempenhemos determinadas funções, é, cumpramos a nossa missão no mundo e cumpramos exatamente o propósito para o qual nós fomos criados. 30 dias para viver, para dedicarmos a vida inteira é, para uma causa muito maior do que apenas estar vivo. Para que a gente aproveite bem, viva bem, seja feliz, mas lembre, como a Bíblia diz, que haveremos de prestar contas de cada um desses dias. Nós estamos colocando à disposição, é, praticamente a preço de custo, tem um pequeno arredondamento no preço do livro, é, porque eventualmente alguém não pode pagar e, e também para facilitar um pouquinho o troco, porque algumas pessoas compram com dinheiro, nem todo mundo está usando cartão de crédito para comprar os livros aqui, mas nós estamos passando é, os livros, como eu disse, praticamente a preço de custo, para que você possa levar o livro um mês para viver, e você use ele como se fosse um material de apoio. É para ler um capítulo por dia, ele tem 30 capítulos, e cada dia você será desafiado de uma forma muito especial. Nós iniciamos na semana passada uma série, tem um banner aí, A Vida Cristã Segundo Jesus. Às vezes a vida cristã ela é vivida do nosso jeito. Nós fizemos adaptações na vida cristã, nós fizemos ajustes que não são bíblicos, são ajustes práticos que eu e você acabamos é, colocando na nossa vida sem que isso seja um projeto divino. Gostamos de determinadas coisas, detestamos outras, então nós nos concentramos naquilo que nós achamos melhor, mais agradável e as demais coisas ficam em segundo plano. Jesus Cristo, ele tem uma visão sobre o que é a vida cristã. E eu e você fomos chamados para viver dessa maneira. E o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como alguns preferem chamá-lo, ele é um tratado de critérios espirituais para alguns inatingíveis, mas perfeitamente acessíveis a todos aqueles que nasceram de novo e são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, e ele nos orienta através dessas instruções, dessa, desse bloco de instruções, a como nós podemos viver de forma adequada. Estudar o Sermão da Montanha detalhadamente levaria aí muito tempo, talvez anos até. Então, nós fizemos uma divisão mais simples. Eh, já começamos evitando as bem-aventuranças, porque só as bem-aventuranças merecem um estudo à parte, separado, e, e nós o faremos oportunamente, e entramos naquelas instruções de Jesus para o nosso dia a dia. Fizemos algumas divisões aqui, mais básicas, para que nós pudéssemos olhar eh, esse sermão como um todo. Hoje queremos pensar um pouco naquilo que Jesus eh, escreveu, ou falou ali, e foi escrito depois pelos apóstolos, acerca de como nós devemos nos comportar no dia a dia. Eu chamei isso simplesmente de a ética do discípulo. Como devem ser as nossas relações interpessoais? Como nós devemos tratar uns aos outros? De que maneira nós devemos ver as outras pessoas? O texto é um pouco longo, Mateus 5, 17 a 48. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo. É, se você eventualmente está sem, você pode acompanhar no multimídia. Mas é muito importante que você tenha sempre a sua Bíblia. É, se você está aí com o seu é, iPad, o seu iPhone, o i, qualquer coisa, você pode abrir a Bíblia aí também. E colocar é, nesse texto Mateus capítulo 5, versículo 17 a 48. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Todos aqueles, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo. Que qualquer que irar-se contra o seu irmão. Estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão. Hacá. Será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco. Corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto. Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhe digo, eu lhes digo, que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol, o seu sol, sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os ama, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais, até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, toma liberdade entre nós. Trata conosco conforme o teu querer. Manifesta sobre nós e entre nós a tua graça. Ensina-nos conforme o que o Senhor espera de nós e nos dá a graça para vivermos exatamente da maneira que o Senhor deseja que vivamos. Toma total liberdade entre nós e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. É interessante que esse texto longo, sim, mas é um texto muito prático. Jesus, em síntese, está dizendo a justiça da lei é pouco para vocês. Alguns cristãos, eles transformaram essa crença na graça de Deus numa mera declaração de total liberdade. É como se agora que nós vivemos na graça e não na lei, tudo que o Velho Testamento diz não é mais palavra de Deus. Tem gente que acredita realmente... Que o Velho Testamento é só uma história para a gente contar para as crianças dormirem. Mas que a única coisa que vale é o Novo Testamento e o resto não tem mais valor. Bem, se fosse assim, não estaria registrado. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensino, para correção, para instrução em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Deus quer o seu crescimento espiritual, o seu aperfeiçoamento. Deus deseja que eu e você sejamos dia a dia mais parecidos com Jesus. Isso não está querendo dizer que nós vamos cumprir a lei do Velho Testamento da maneira como ela foi escrita para os judeus. Mas isso também não significa dizer que ela perdeu o valor. A lei, ela continua valendo. O discípulo de Jesus, o verdadeiro discípulo de Jesus, se você tem um esboço como esse, você pode usá-lo agora, se desejar, ele cumpre a lei em Jesus. O que é que significa isso? Primeiro que Jesus cumpriu a lei. E quando eu me conecto com Jesus, eu cumpri a lei por meio dele. Ele pagou o preço, ele cumpriu todos os pré-requisitos da lei para que houvesse comunhão com o Pai. E agora eu me conectei com Jesus Cristo no dia que eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E a partir desse dia eu também cumpri a lei. Não é que a lei perdeu valor, que ela caducou, que ela não tem mais é, é, nenhuma utilidade. Ela continua tendo princípios que revelam Deus. Ela continua falando verdades das quais as expectativas de Deus se manifestam. No entanto, essa lei ela foi cumprida de forma perfeita em Jesus, porque eu sou imperfeito. Mas uma vez dito isso, não significa que eu posso fazer o que eu bem entendo da minha vida e está tudo certo.
1: Jesus diz aqui,
0: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas mas eu vim cumprir essa lei. Jesus cumpre a lei, mas ele nos coloca numa condição espiritual onde o pecado já não nos escraviza, já não tem mais controle sobre a nossa vida e justamente porque ele não tem controle, eu tenho condições de viver da maneira que Deus queria que eu vivesse desde o princípio. De uma certa maneira, Jesus me habilita a ter uma vida reta e santa. E quando eu falho, eu tenho perdão, eu não perco a esperança, eu já não preciso mais sacrificar um cordeiro ou um bezerro, eu não preciso mais cumprir alguns rituais, porque em Jesus eu me reabilito para continuar a vida cristã. É interessante que, lá em Mateus capítulo 3, 16 e 17, quando Jesus é batizado, há um registro de que se ouviu uma voz dos céus, onde o Pai, Deus Criador, disse Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Deus está sinalizando para a humanidade que Jesus... É a maneira de agradar a Deus, que viver o jeito que Jesus ensina e através dele é a maneira de cumprir a lei. O propósito da lei era propiciar ao homem recursos e informações para agradar a Deus. Havia também um segundo propósito de evidenciar a incapacidade humana de fazê-lo adequadamente e Jesus vem justamente para ser essa resposta. Mas logo em 17, de 1 a 5, em Mateus também, acontece aquele momento que nós conhecemos como a transfiguração. Jesus ele sobe com alguns discípulos no monte e ali o texto diz que aparecem para aquela reunião também Moisés e Elias. E Moisés é o representante da lei, a lei veio por meio de Moisés, Elias é o representante dos profetas. E Deus fala naquele momento, e os discípulos ouvem, este é o meu filho amado, ouçam-no. Eu tenho prazer nele, ouçam-no. É como se ele dissesse, não mais a lei de Moisés, não mais Elias e os profetas, mas meu filho Jesus. Ele é a fonte da informação sobre como me agradar. Ele também é a fonte que viabiliza que todo ser humano possa agradar. O verdadeiro discípulo que anda com Jesus, ele cumpre a lei nele, em Jesus. Em segundo lugar, o discípulo de Jesus tem o seu senso de justiça aperfeiçoado. É exatamente o contrário daquela ideia que eu mencionei no início, que algumas pessoas acham que uma vez que elas estão salvas em Jesus Cristo, elas agora podem fazer tudo. Viver de qualquer maneira, não precisam mais ter pureza moral, não precisam mais ser fiéis no casamento, não precisam mais honrar os seus negócios, não preciso mais pagar as suas dívidas, podem tomar dinheiro emprestado e não dar mais satisfação. Algumas pessoas acham que agora é tudo relativo. Jesus diz aqui no versículo 20, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Se a vossa justiça ou se a justiça de vocês não for muito superior, não é um pouco superior, muito superior. Os fariseus, os escribas, eles cumpriam a lei, mas eles não tinham coração naquilo. Eles não tinham paixão. Eles não faziam por amor a Deus, eles faziam por medo. Os religiosos, na verdade, impunham a lei muito mais aos outros do que eles mesmos se dispunham a praticá-la. Jesus critica a maneira como eles davam o dízimo. Ele diz, vocês são radicais em dar o dízimo e dão dízimo sobre o endro, a hortelã, o cominho. Eles dão um dízimo de coisas tão pequenas, mas vocês não cumprem a lei no que diz respeito ao amor, à justiça. Vocês ignoram outras coisas importantes. E ele diz, vocês deviam
1: ser detalhistas
0: nessa questão do dízimo? Ok. Mas não deveriam omitir aquelas outras. Alguns cristãos hoje, eles dizem que no tempo da graça não tem dízimo. Porque o dízimo, por exemplo, era uma coisa do Velho Testamento. Uma coisa da época da lei. Só dizer isso já é uma declaração de desconhecimento do que a Bíblia diz. O dízimo não começou na lei. Abraão deu o dízimo entregou o dízimo a Melquisedeque antes de existir a lei. Antes da lei surgir. Jesus fala do dízimo depois que a lei já tinha vencido a sua vigência no sentido legal porque ela foi cumprida e o assunto foi resolvido em Jesus e ele ainda diz vocês deveriam dar o dízimo sem omitir as outras coisas e ele diz aqui a vossa justiça precisa exceder então a única maneira que eu posso dizer que a lei lá já não tem valor para mim é quando eu estou disposto a Fazer mais, fazer melhor, ir além. Isso vale para todas as coisas, em especial aqui para a prática do amor, a maneira como eu trato o próximo. O discípulo de Jesus, ele tem o um senso de justiça, não como aquele senso de justiça judeu, farisaico, mas um senso de justiça aperfeiçoado. Eu não quero apenas cumprir o que a lei diz. Eu quero fazer isso com amor. Eu quero fazer isso por opção. Eu quero fazer isso com alegria. Eu quero ir além. A lei dizia, por exemplo, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, era direito do cidadão romano, obrigar um judeu a, ou qualquer um das colônias romanas a, a carregar as coisas dele por até uma milha. Ele tinha um direito, ele estava carregando um fardo, então ele escolhia um judeu aleatoriamente e dizia, olha, você leva isso aqui para mim. Então ele tinha o direito legal de obrigá-lo a fazer isso até por uma milha. E Jesus disse, se alguém te obrigar a caminhar com ele uma milha, vai duas. Vai além. Não cumpre apenas a lei, vai além. Quais são as coisas que nós hoje em dia não queremos mais cumprir da lei? Não precisamos cumpri-la, devemos ir além. Faça o dobro. Vai mais longe. Eu disse, se alguém oferecer, se alguém te esbofetear na face direita, oferece também à esquerda. Não é uma provocação. Tem aqueles ajustes, conta a história do rapaz lá do sertão, que tinha acabado de se converter, ele era muito violento, matador, assassino, né? pessoas tinham medo dele e dizem que ele, é, logo no início, alguém chegou para ele e o esbofeteou e disse, agora que você é cristão, a Bíblia diz que se eu te bater numa face, você tem que me oferecer a outra. Ele diz, pois eu tô no começo ainda da minha fé, eu ainda não aprendi essa parte, eu estou naquela parte de esbater e abrir se -lhesar. e pegou a peixeira assim <risos> e fez uma cirurgia a céu aberto. Esses ajustes não são tão grosseiros na nossa vida, mas eles existem também. Nós muitas vezes ajustamos os valores bíblicos para baixo. Nós gostamos de ajustá-los para cima quando se trata do próximo, da outra pessoa. Mas quando é comigo, eu prefiro ajustar para baixo. Terceiro lugar, discípulo, investe nos relacionamentos interpessoais. Você investe nas pessoas? Quanto tempo você gasta com as pessoas com as quais você não tem nenhum compromisso muito sério? Você se importa com aquelas pessoas lá no, no sinal de trânsito, lá no farol? no semáforo, que estão pedindo ajuda. Você se importa com aquela pessoa meio esquisita que chega perto de você na igreja e, e começa a fazer perguntas inadequadas? Aquela pessoa cujo assunto nunca termina? Às vezes você está louco de pressa, quer ir é embora logo, demorou demais o culto, o pastor se empolgou e você está querendo ir para casa, arrumar as coisas, almoçar logo, tirar aquela soneca da tarde, acordar antes do futebol... E a pessoa não para de falar. Você fica impressionado que não dá câimbra naquele músculo que se movimenta naquela velocidade incomum. Mateus 5, 21 a 26 diz, vocês ouviram o que foi dito aos antepassados? Não matarás e quem matar será sujeito a julgamento, eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E também qualquer que disser a seu irmão, haka, essa é uma expressão que tem um pouco de discussão, alguns eruditos acreditam que significa simplesmente estúpido ou vazio, alguns acham que, é um, que qualquer tentativa é, é mera especulação, mas é um termo que é proferido, com hostilidade e ódio. Tem um paralelo grego que é que nós, que mais ou menos como dizer que é uma pessoa vazia, é, é fútil, sem importância, mas sempre é, é praticado com desprezo, expressado com desprezo, refere-se no contexto. Ao assassinato espiritual, a raiva leva-nos a ofender a pessoa e a prejudicá-la. E o ódio é o oposto do amor. O ódio é a ausência da verdadeira espiritualidade. Às vezes nós não estamos assassinando ninguém, mas nós estamos colocando a margem dos nossos sentimentos. Nós estamos tirando da nossa vida. Quantas pessoas nós não falamos mais? Quantas pessoas nós ferimos de tal maneira com as nossas palavras que essa pessoa é tremendamente afetada. O texto continua dizendo qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo de pressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ele ainda estiver contigo. Pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão.
1: Eu lhe garanto que você não sairá de lá,
0: enquanto não pagar o último centavo. A maneira como nós falamos, a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós tratamos a pessoa, a que diz vai ter como seu inimigo. Se alguém tem algo, perdão, se alguém tem algo contra você, procura essa pessoa. Ah, mas eu não fiz nada, não importa. Em outra ocasião, Jesus vai dizer: se o seu irmão tem algo contra você, Vai ter com ele, vai ter com ele, procure-o, se aproxima dele. Mateus capítulo 12, versículo 36, é aquele texto que diz que de toda palavra frívola, de tudo que nós vivermos, teremos que prestar contas. Tudo que nós falamos na nossa vida. Agora, já pensou prestar contas de todas as palavras que você falou? Eu nem lembro o que eu falei ontem. A crítica, a mentira, a maledicência. Eu vou prestar contas? De toda palavra. Os nossos relacionamentos, eles precisam melhorar. Eu preciso pensar antes de falar com a pessoa que está perto de mim. Eu devo pensar antes de falar acerca da pessoa. Eu preciso ter algumas atitudes melhores para com o meu próximo. Sabe aquela pessoa com a qual você não tem a menor paciência? Geralmente, isso acontece dentro de casa. A outra pessoa vai falar e eu nem ouço a resposta. Eu nem tenho tempo para ouvir. Eu nem quero ouvir até o fim, porque eu julgo que já sei. Esse fim de semana acontece o um encate, o um encontro de casais aqui da igreja. Muito do que está sendo compartilhado com os casais diz respeito à comunicação muitas pessoas precisam ir para um encontro de casais ou precisam ir para um, um tempo de crescimento espiritual porque a comunicação entre o casal é ruim, porque o excesso de intimidade acaba dando liberdade demais e promovendo desrespeito eu e você Precisamos tratar a outra pessoa da melhor maneira, porque Jesus se importou tanto com ela que morreu na cruz por causa dela. E você acha que pode tratar mal alguém por quem Jesus morreu? Se Jesus esteve disposto a dar a sua vida por aquela pessoa, por que você supõe que tem o direito de falar o que quer e tratá-la de qualquer maneira? de dizer qualquer coisa sem pensar, ou de falar mal dela, e, e talvez até mentiras acerca dela. Precisamos melhorar e investir nos nossos relacionamentos. Em quarto lugar, as intenções do discípulo são purificadas. Mateus 5, 27 a 30 diz, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o para fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. É interessante o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que homem nenhum tem o direito de ter intimidade com uma mulher que não seja sua esposa legítima com a qual ele se casou. Não existe nenhuma desculpa. Mas nós criamos artimanhas, argumentos que são diabólicos. Eu não tenho direito de ter nenhum nível de intimidade com outra mulher que não seja minha esposa. E você, mulher, não tem o direito de ter nenhum nível de intimidade com nenhum homem que não seja seu marido. Se você não dá conta, então se case. E se é casado, toma vergonha na cara. Porque eu não tenho direito de fazê-lo. É pecado contra Deus e contra o corpo de Cristo. Agora, hoje em dia, nós fazemos vista grossa. Nós fazemos de conta que existem algumas situações em que isso é tolerável. Se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. O que tem de casal de namorados na safadeza dentro da igreja é uma pouca vergonha generalizada. E a gente finge que está tudo bem, a gente finge que não vê, que não percebe. Eles fingem que não fazem nada errado. Para onde nós vamos? Aqui a Bíblia está falando que isso é desprezo por aquilo que Jesus fez. Jesus está falando de ser é réu do fogo do inferno. Não pense que essa brincadeira não dá em nada. A Bíblia não diz isso. Eu preciso ser sério na minha vida espiritual. Nada te impede, ninguém te impede de se casar. Mas enquanto não, você precisa ser santo. E precisa promover a santidade do namorado, da namorada. O casado então, antigamente se estava sujeito a apedrejamento. Aquele ele fala, corte e lance fora. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está num emprego que você não pode ser justo e reto diante de Deus, saia dele. Ah, mas eu passei num concurso, eu ralei tanto. É melhor você precisar de um sacolão da igreja para comer no fim do mês. Do que viver em pecado. É isso que a Bíblia está dizendo. Arranca e joga para longe de você. É melhor que você precise vender a sua casa, o seu carro e pagar aluguel do que andar em pecado. Se você não dá conta de lidar com a secretária, demita ela. Se você não tem poder para demiti-la, peça a demissão, que isso você pode fazer. Não se exponha, é o que Jesus está dizendo. Seja radical na santidade. Seja radical nas medidas. Mude de cidade amigo meu, muito querido, fiz o casamento dele. Ele começou a ter problemas no casamento e depois ele começou a se envolver com uma, uma outra pessoa, que não a sua esposa. E ele foi até onde eu estava e nós conversamos, eu falei, larga tudo, sai da sua cidade.
1: E essa altura a
0: esposa já sabia, eu falei com a esposa também, eu falei, olha, a Bíblia diz que nós precisamos ser radicais nessas coisas. Vem para cá, vem para cá que nós vamos cuidar de vocês. A gente vai arrumar emprego, vai cuidar da vida de vocês, vocês vão começar de novo. Mas a esposa não quis. Porque ele perderia o emprego, ela perderia o emprego e teria um custo muito alto. Mas alguns meses depois eles estavam separados. A falta de atitude, de santidade, de seriedade com as coisas de Deus compromete o nosso futuro, a nossa vida espiritual e, segundo Jesus, até mesmo a nossa salvação. Eu não sei o que é que você pensa disso, mas entre você e Jesus, eu fico com o que Jesus fala. Muitos cristãos estão brincando de cristianismo. Se você tem que estar envolvido em questões de propina, fique desempregado. Começa de novo, faz um novo concurso, mas sai desse lugar. Se você tem um namoro e você não consegue ser santa nesse namoro, você não consegue ser santo nesse namoro, termina esse negócio porque não vem de Deus. É coisa do diabo na sua vida, larga e sai fora. Se a amizade com outro casal está começando a ter insinuações, rompa com essa amizade, sai de perto. O cristianismo não é para qualquer outro. Um. É para quem quer levar Jesus Cristo a sério. Então, assume logo que você não é de Jesus e sai fora. Jesus fala para aquela igreja, morna, de Odisseia que eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Talvez você esteja, Jesus esteja até aqui com você. Já está pronto para te vomitar. Por falta de compromisso, falta de seriedade. Toda hora é um cristão namorando com não cristão, por que essa leviandade espiritual? Por que que adultério espiritual pode e físico não pode? Deus diz que é não. Ah, mas ora por mim, eu não oro. Porque se você está fazendo isso, você não se importa com a opinião de Deus. Se você não se importa com a opinião de Deus, seja honesto. Diga, eu não estou nem aí para o que Deus pensa. Eu vou fazer do meu jeito. Você vai fazer do seu jeito, faz e sai do caminho. Tem uma expressão meio grosseira lá no Rio Grande do Sul que diz, ou trotei ou sai da estrada. Em quinto lugar, casamento do discípulo é indissolúvel. Mateus 5, 31, 32 diz, foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhe digo, todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade. Ou seja, ele está falando da mulher que está tudo certo. Aquele que se divorciar da mulher, que não errou, que não adulterou, que não fez nada errado, ele faz com que ela se torne adúltera. E aquele que se casar com ela é adúltero também. Ruim pensar assim, não é? Foi Jesus que falou. É autoexplicativo, explicativo não tenho nada para dizer sobre isso. Em sexto lugar, a palavra do discípulo é verdadeiramente confiável. Se ele fala, ele faz. Se ele se compromete, ele cumpre. Se ele assume o compromisso, ele honra. Se ele diz que vai chegar a sete, ele chega a sete, não sete cinco. E se ele tiver problema no trânsito, ele vai ligar antes. Porque olha, tá, fechou a ponte, não posso passar. Mas ele é honrado. É sério. Vocês também ouviram, 33 a 37, o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo: não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, etc. Depois, 36, 37, diz: Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem de quem? Em outras palavras, vem do diabo. Não enrola. É sim. Então Se alguém lhe pede alguma coisa, você não pode fazer, diga, eu não posso fazer. Eu vou ver. Você vai ver o quê? Você já sabe que não vai dar conta. Não vai ver nada. Então é não. Se nós combinamos alguma coisa numa reunião, numa reunião em equipe, num, num grupo, num grupo de ministério, e nós combinamos que o horário de chegar aqui para o ministério da recepção é uma hora antes da celebração. Eu estou lá e eu aceito, mas eu não tenho intenção de fazê-lo. Se eu marco com o povo da intercessão para estar aqui numa hora, mas eu não tenho intenção de vir. É desonesto. É problema de caráter. E Jesus diz, seja o seu sim, sim. Não, não. Quantos pais enrolam os filhos? Não fala, não decide, fica embromando. Embromando é lá do Rio Grande do Sul também. Seja o seu sim, sim. E não, não. Desce do muro. Desce do muro. Tem cristão que não veste a camisa. Essa expressão de ficar em cima do muro está meio antiga. Mas conta aí um, um desses antigos é, vultos aí, escreveu uma história dessas que faz para criança. E ele disse que... O homem estava em cima do muro, exatamente o muro que divide o reino das trevas e o reino da luz. Ele disse que do lado da luz todo mundo acenava para ele, desce, vem para cá, vem para cá, passa para o lado de cá. E do outro lado, o diabo estava lá cuidando das coisas, nem ligava para ele. De vez em quando dava uma olhadinha. E ele incomodado com aquele assédio da luz e, e a indiferença das trevas, ele pergunta para o diabo, ele diz, por que, é que você não fala nada? Eu estou aqui, todo mundo quer que eu vá para o outro lado, você não fala para eu vir para o lado de cá, por quê? Ele falou assim, porque o muro é meu. O muro é meu. Você já está do lado de cá, só não sabe. Quem não joga no time de Deus joga no time do diabo. Quem não é por nós, é contra nós. Quem comigo não ajunta junta, espalha. E sétimo e último lugar, o discípulo ama a Deus e ao próximo, mesmo em detrimento do seu direito pessoal.
1: Olho por olho, dente por dente.
0: Versículo 38. É isso que vocês ouviram. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir na face direita, ofereça também a outra. Vocês conhecem o texto. Ame o seu próximo, dizia a lei, odeie o seu inimigo. E aqui diz Jesus, amem os seus inimigos. E orem por aqueles que os perseguem.
1: Às vezes eu digo, é meu
0: direito. Jesus disse, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa terão? Se eu saio no domingo e fico só no meu grupinho, se eu só converso com as pessoas que eu gosto, que me agradam, qual a diferença? O que Jesus está dizendo é que nós devemos amar até os flamenguistas. Amar de verdade, eu sei que parece difícil, tem horas que é mesmo, mas amá-los, amar o próximo, e se ele me ataca, me prejudica, mente a meu respeito, eu pago mal, com bem. O discípulo faz o que é certo mesmo com prejuízo próprio. Um conhecido muito próximo meu, na cidade onde eu morava antes de mudar para Brasília, ele tinha um cargo muito importante na prefeitura. A prefeita envolvida num esquema de corrupção precisou se proteger.
1: Ele nunca cedeu
0: a corrupção da prefeitura. Ele denunciou parte dos, escandos, dos, dos crimes que estavam sendo cometidos. Ela deu um jeito de fazer veicular na imprensa que ele era o culpado. Ele foi demitido. Ele cuidou da vida dele. E ele disse, Deus me disse, lá na Bíblia, que eu preciso amar os meus inimigos, que eu preciso falar mal dos que mentem a meu respeito. Parecia tudo errado. Ninguém aceitava. Ninguém acreditava. Mas as coisas mudaram. As pessoas envolvidas terminaram na cadeia. A pessoa em questão se envolveu num escândalo nacional. Terminou o máximo que conseguiu, tinha, tinha vindo aqui para Brasília já, Terminou como vereadora lá do município. E acho que o cargo mais importante que ela vai conseguir daqui para frente é ser síndica do prédio que mora. Mas ele voltou para a prefeitura. Assumiu um cargo ainda mais importante. Foi restaurado. Deus fará justiça. E mesmo que nada aconteça, Jesus diz que eu devo continuar sendo fiel. O discípulo sofre o dano, ama os que não são amados, se dedica fielmente por amor a Jesus. Cristianismo do jeito de Jesus e não do nosso jeito. Cristianismo na perspectiva de Jesus Cristo e não na nossa. E não há nada que Jesus tenha solicitado a nós, que ele mesmo não tenha feito. Não há nada que ele mesmo já não tenha pago o preço. Movido pelo Espírito Santo de Deus, eu posso dar. Por favor, feche seus olhos. Em Jesus, eu e você podemos cumprir a lei, fazer muito mais do que a lei exigia, não por pressão, mas por amor, podemos investir nos relacionamentos, mesmo com aquelas pessoas difíceis, ter um coração purificado, com intenções puras ao invés de julgar os que traem, adulteram, pecam, ter um coração limpo, que não olha com olhos indevidos para outra pessoa, não entrar em roubado, não acreditar nas mentiras do diabo, que aquele é o único jeito. Por Jesus Cristo, nós nos tornamos cada vez mais confiáveis que a nossa palavra vai ser cumprida, nossos compromissos honrados e por amor a Jesus estamos dispostos até mesmo a ter perdas, prejuízos claros, sofrer injustiças, mas Ele nos dará a alegria que excede a todo entendimento. Ele nos dará uma vida incomparável. Ele fará de nós pessoas de honra notáveis, nos quais os outros podem confiar. Pai querido, torna-nos discípulos segundo o teu coração. Que Jesus Cristo seja a referência da nossa vida. Que as verdades do Evangelho sejam as nossas verdades possamos viver a cada dia os verdadeiros valores do reino de Deus tem misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus amém